بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح القواعد الفقهية والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير والتي ألقيت في الفترة من التاسع إلى الثالث عشر من شهر شعبان لعام 1427 من الهجرة النبوية بجامع الراجحين بمدينة الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد ثبت في الصحيح من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين معناه الفهم لنصوص الوحيين والمراد بالدين بجميع ابوابه بجميع ابوابه لا خصوص الاحكام العمليه الفرعيه كما استقر عليه الاصطلاح عند اهل العلم فالمراد بالدين كما جاء في حديث جبريل حينما سال النبي عليه الصلاه والسلام عن الايمان والاسلام والاحسان اجابه عن كل هذا ثم قال عليه الصلاه والسلام هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم فدل على ان الدين اعم واشمل من الاحكام العمليه وانما هو شامل للعقائد والاداب اضافه الى الاحكام وغيرها والفقه في الدين الفهم عن الله جل وعلا وعن رسوله عليه الصلاه والسلام على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاه والسلام وعلى ضوء فهم سلف هذه الأمة وإمتها لا على الأهواء ولا على الفهوم الملوثة بعد أن نسخت الفطر وانتشرت البدع إنما الفهم عن الله جل وعلا على مراده بما يفسره نبيه عليه الصلاة والسلام ويفهمه عنه صحابته والتابعون لهم بإحسان رحم الله الجميع رضي عنهم إذا كان الفقه في الدين بهذه المنزلة ف العناية به من قبل طالب العلم يجب أن تكون على مستوى هذه الأهمية وليس معنى هذا أننا نتفرغ لدراسة الفقه الاصطلاحي ونغفل عما عداه بل كل داخل في الفقه بالدين والفقه المعنى الاصطلاحي لا شك أنه ثمرة من ثمرات الاستنباط من النصوص ولذا مما يرجح به صحيح البخاري على صحيح مسلم أن فيه الاستنباط استنباط هذا الإمام الجليل محمد بن إسماعيل البخاري من النصوص في تراجمه وفي آثاره التي يذكرها بعد هذه التراجم مما يرجح بها أحد الاحتمالات التي يحتملها النص فرجح الإمام البخاري بهذا على صحيح مسلم لأن الاستنباط هو الثمرة العظمى الثمرة العملية من النصوص الاستنباط من أجل العمل لا من الأجل العلم المجرد من أجل العمل الموصل إلى الله جل وعلا الفقه بالمعنى الخاص معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية من أدلتها الإجمالية ودراسة الفقه تكون بدراسة الفروع بأدلتها من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم وقياس الأشباه والأمثال والنظائر على نظائرها وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل العلم تكون بدراسة 
الأحكام التفصيلية بأدلتها وقد تكون بدراسة القواعد التي تشمل كل قاعدة منها المسائل الكثيرة ودراسة الفقه من حيث الإجمال ثم التفصيل على هيئة قواعد كلية أو أغلبية ثم تفصيل ذلك وتفريعه التفريع الفقهي على هذه القواعد هذا وجه وضرب من ضروب دراسة الفقه والضرب الأول الذي هو في كثير من كتب أهل العلم على طريقة التفصيل دراسة الأحكام التفصيلية ابتداء ثم بعد ذلك إذا تيسر للمؤلف أو للفقيه أن يستنبط قاعدة أو ضابطا يشمل مسائل كثيرة تنطوي تحت هذه القاعدة وذلك الضابط فهذا أيضا أمر معروف عندهم وهو المستفيض الكثير كدراسة أصول الفقه أصول الفقه منهم من يدرسه تفصيلا ثم يجمل يعني يذكر الفروع ثم يستنبط من مجموع الفروع قاعدة ومنهم من يعكس يذكر الأصل ثم يفرع على هذا الأصل وتقليب العلم بهذه الطريقة مرة كذا ومرة كذا كل هذا ليثبت ويرسخ في ذهن الطالب فكونه يؤتى به على صيغة واحدة وعلى هيئة واحدة قد تكون مملة لطالب العلم وإلا فما معنى أن ندرس المسائل الفقهية من كتب الفقهاء ونستدلها من الكتاب والسنة ونذكر أقوال أهل العلم ثم بعد ذلك نرجع لندرس الفقه على طريقة ثانية وهي دراسة القواعد ثم التفريع عليها كل هذا لينشط طالب العلم فإذا جيء بالعلم على أكثر من وجه لا شك أن هذا منشط لطالب العلم لأن أخذه على طريقة واحدة وعلى وتيرة واحدة لا شك أنه ممل ممل بالنسبة لطالب العلم لو أن طالب علم أخذ يتفقع على كتب الفقه على طريقة واحدة يقرأ كتاب ثم ينهيه يقرأ كتاب ثاني ثم ينهيه وهكذا وثالث ورابع لا شك أنه سوف يمل من هذه الطريقة لأن الجادة إذا كثر طرقها ملت لسيما وأن هذا كلام البشر المبني على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام سي مجردا، لكن الذي لا يخلق مع كثره الترداد هو القران فقط. هو كتاب الله جل وعلا فقط، لكن لو افترض ان طالب تفقه اول ما بدا بالعمده ثم الدليل ثم الزاد ثم المقنع ثم الكافي ثم الفروع ثم الانصاف ثم المغني ثم المجموع ثم كذا الى الى متى؟ لكن يدرس على الجادة المعروفة عند أهل العلم يتفقه على الطريقة المرتبة عند أهل العلم المحررة على حسب طبقات المتعلمين المبتدئين ثم المتوسطين ثم المتقدمين يتفقه على هذه الطريقة ثم بعد ذلك يدخل عليها علوم أخرى كالقواعد والأصول وغيرها المقصود أن تقريب العلم بهذه الطريقة وإلا فيمكن أن يقال لماذا لا يكتفى في العلم كله بكتاب واحد يفسر القرآن بتفسير يحوي جميع العلوم وهذا ممكن لكن كون الإنسان يأخذ التفسير من وجه ثم بعد ذلك يأخذ الحديث من جهة والفقه من جهة هذا ينشط طالب العلم لا شك أن بعض الناس عنده صبر وعنده دأب يستطيع أن يقرأ في الكتب المتماثلة ويكرر ويردد 
هذا ذكر في تراجم بعض اهل العلم مثل الزريراني من من الحنابله قرأ المغني 23 مره جلت هذا قرأ المغني 23 مره لا شك انه من الفقهاء المعروفين لكن ما الذي حرم بسبب عكوفه على المغني فقط؟ هل نقول انه مع ذلك قرأ فتح الباري؟ قرأ المغني 23 مره وقرأ فتح الباري 23 مره وقرأ كذا وكذا ما يمكن كل شيء على حساب شيء لكن على الانسان ان ياخذ من كل علم ما يعينه على فهم الكتاب والسنه وخير طريقه يدرس عليها الفقه طريقه القواعد القواعد مهمه جدا بالنسبه لطالب العلم استوي في ذلك القواعد الفقهيه التي نحن بصدد الحديث عنها وايضا القواعد الاصوليه وكل علم له قواعد واذا كان في قواعد الفقه الاشباه والنظائر ففي قواعد النحو الأشباه والنظائر أيضا وفي كل علم من العلوم أشباه ونظائر فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا لأن هذا العلم باختصار باختصاره علم القواعد تجد مثلا قواعد يسيرة يفر عليها آلاف المسائل هذا يحسر لطالب العلم ويضبط له الفن من هذا جاءت أهمية دراسة القواعد عند أهل العلم وألفوا فيها المؤلفات الكثيرة التي نذكر شيئا منها في هذه التقدمة إن شاء الله تعالى. القواعد من جموع الكثرة من جموع الكثرة وهو مضطرد يعني فواعل فواعل من جموع الكثرة يقول وهو مضطرد في سبعة أنواع فوعل مثل جوهر وجواهر وفاعل مثل طابع وطوابع وفاعل مثل قاصعاء وقواصر وفاعل مثل جابر وجوابر وكاهل وكواهل وهذا المذكر وفاعل للمؤنث مثل حائض حوائض وقاعد وقواعد قواعد من النساء جمع قاعد وفاعل صفه للمذكر غير عاقل ما جاء في الرابع فاعل نحو جابر هذا العاقل وفاعل صفه لمذكر غير عاقل كصاهل وصواهل وفاعله ضاربه وضوارب فاطمه وفواطم كذا في شرح الاشموني على الالفيه وزاد في الكافيه نوعا ثامنا وفوعله مثل صومعه وصوامع صومعه وصوامع يقول ابن مالك فواعل لفوعل وفاعل وفاعل مع نحو كاهل والقواعد جمع قاعده من القعود ماخوذ من القعود وهو الجلوس يقول في القاموس القعود هو الجلوس او هو من القيام والجلوس من الضجعه يعني اذا قلنا بالترادف بين القعود والجلوس صار ما بينهما فرق سواء قلت اقعد او اجلس او تقول قعدت او جلست لا فرق هذا على القول بالترادف والقول بالترادف من كل وجه هذا ينفيه كثير من من اللغويين ينفيه كثير من 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 اهل اللغه ان يكون الكلمه مطابقه للاخرى من كل وجه ولا يكون لها معنى زائدا قال او هو يعني القعود من القيام والجلوس من الضجعه من الضجعه يبين هذا حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصلي ركعتين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هل معنى فلا يجلس أن لا يقعد أو لا أو نفرق بينهما بما قال صاحب القاموس لا يمكن أن يرد كلام صاحب القاموس في هذا الحديث لأن الجلوس من الضجعة فعلى هذا لو كان مضطجعا ثم جلس من اضجاعه على كلام صاحب القاموس أنه يلزمه أن يصلي ركعتين لكن مثل هذا اللي يقال له دخل في المسجد لا وإذا كان قائما ثم قعد لا يلزم على كلام صاحب القاموس فالمراد بالجلوس هنا في الحديث القعود فهما مترادفان وإن كان بينهما فروق لطيفة جدا يذكرها أبو هلال العسكري في الفروق لأن هذه هذه وظيفة الكتاب وكتاب لا يستغني عنه طالب علم أبو هلال العسكري لو كتاب اسمه الفروق اللغوية وغير الفروق في المسائل الفقهية التي هي تقابل القواعد على ما سيأتي لأن عندنا قاعدة تشمل فروق متعددة يجمعها وصف واحد وهناك الفروق التي يظن بها أنها تنطوي تحت أصل واحد وبينها فروق وهذا تولاه من كتب بفروق كالقرافي ونحوه قواعد البنيان أسسه يقول الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قواعد يعني أسس البيت وذو القعدة بعضهم يقول القعدة لا هو القعدة عكس ذو الحجة الكسر وذو القعدة الشهر الذي كانت العرب تقعد فيه عن الأسفار الشهر الذي كانت العرب تقعد فيه عن الأسفار والمادة تدل على الثبات والاستقرار القعود ثبات في المكان القواعد والأسس لا شك أنها تثبت البنيان ويستقر عليها البنيان فالمادة بجملتها تدل على الثبات والاستقرار وإذا كانت قواعد البيت أسسه فإن قواعد الفقه هي أسسه التي تبنى عليها الأحكام تبنى عليها الأحكام إضافة الوصف الفقهية للتمييز بين القواعد النحوية القواعد الحديثية قواعد التفسير القواعد النحوية وغيرها فإذا وصفناها بوصف مميز قلنا القواعد الفقهية فتميز المراد من عموم ما يسمى بالقواعد كالقواعد النحوية والأصولية وغيرها فهو منسوبة إلى الفقه المعروف الذي استقر عليه الاصطلاح والذي سبق أن عرفناه بأنه معرفة المسائل الأحكام الشرعية التفصيلية من أدلتها الشرعية لا بمعناه العام الذي دل عليه الحديث حديث معاوية الذي صدرنا به الكلام إنما يراد به الفقه بمعناه الخاص العرف الخاص عند أهل العلم هناك عرف عام وعرف خاص وحقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة فالفقه بمعناه العام يشمل جميع أبواب الدين ومعناه الخاص العرف الاصطلاحي عند أهل العلم يختص بالأحكام العملية الفرعية وإلا فالعقائد هي الفقه الأكبر وهي أهم المهمات وعليها يبنى كل شيء 
من العلوم اذا عرفنا هذا فالمراد بالقاعده الفقهيه كما قال التاج السبكي الامر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيره الامر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيره تفهم احكامها منها الامر الكلي ننتبه لكلمه الكلي وما عليها من استدراك الامر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيره تفهم احكامها منها في المصباح المنير القاعده في الاصطلاح بمعنى الضابط وهي الامر الكلي المنطبق على جميع جزئياته لكن اذا نظرنا في كتب القواعد القواعد الفقهيه وهم يقولون الامر الكلي هل نجد هذا التعريف مطابق لما احتوت عليه كتب القواعد او ان هناك قواعد كليه وقواعد اغلبيه هناك قواعد اغلبيه وهي اكثر من الكليه مما يشتمل عليه كتب القواعد وسياتي في كلام الشاطبي ما يوضح هذا في مصباح المنير يقول القاعده الاصطلاح بمعنى الضابط وهذا ايضا ايضا عليه ما عليه بمعنى الضابط وهذا فيه ما فيه على ما سياتي وهي الامر الكلي المنطبق على جميع جزئياته في غمز عيون البصائر لشهاب الدين الحموي حنفي وهو على كتاب الاشباه والنظائر لابن نجيم يقال القاعده حكم اكثري لا كلي حكم اكثري لا كلي ينطبق على اكثر جزئياته لتعرف احكامها منها نرى في تعريفهم للقاعده منهم من ينظر الى القواعد الكليه ويجعلها هي الاصل ويجعل الاغلبيه تابعه ومنهم من عكس كما هنا في رمز عيون البصائر عكس جعلها حكم اكثري لا كلي وهذا نظر الى اكثر القواعد وجعل الحكم للغالب فباعتبار ان اكثر القواعد اغلبيه قال حكم اكثري لا كلي لان يعني القواعد الكليه قليله بالنسبه للقواعد الاغلبيه ففي تعريف التاج السمكي الاول حينما قال الامر الكلي في كلام صاحب المصباح المنير الفيوم قال الامر الكلي وفي كلام الحموي لا شك ان كل واحد له نظرته فمن نظر الى ان الاصل في القاعده ان تكون كليه وان القواعد الاغلبيه اذا كثر انخرامها نعم اطلاق القاعده عليها فيه ما فيه جعل القواعد الكليه هي الاصل وجعل القواعد الاغلبيه الاكثريه تابعه وليست مقصوده لذاتها ومن عكس فنظر الى ان القواعد الاكثريه الاغلبيه هي الاكثر والقواعد الكليه التي لا تتخلف صورها ولا فروعها لا يتخلف منها شيء جعلها مغموره في جانب القواعد الاغلبيه الشاطبي يرى ان خروج بعض الفروع عن قاعده لا يقدح في كونها كليه الشاطبي في الموافقات يرى ان خروج بعض الفروع من قاعده لا يقدح في كونها كليه ليش معنى الكليه كليه التي لا يتخلف عنها فرع من فروعها فان خرج عن 
مضمونها فرع من فروعها أو أكثر لن تكون كلية لأن الكل يراد به الجميع يراد به الجميع لا الأكثر نظير هذا اختلافهم في الإجماع اختلافهم في الإجماع فالأكثر على أن الإجماع قول الكل جميع مجتهدي الأمة هذا الإجماع الذي لا تجوز مخالفته والطبري يرى أن الإجماع قول الأكثر يسميه إجماع مع أن فيه من يخالف لكنهم قلة بالنسبة للموافقين التنظير من أجل فهم تعريف القاعدة الجمهور على أن الإجماع قول الكل لو خالفهم واحد ما حصل الإجماع ولا صح نقل الإجماع في المسألة لأن الإجماع قول الكل على رأي الطبري رحمه الله الإجماع قول الأكثر قول الأكثر فقول الأقل لا يخل بكونه إجماعا نظير كلام الشاطبي عندنا في تعريف القاعدة ولذا تجدون الطبري في تفسيره كثيرا ما يقول واختلف القراءة في قراءة قوله تعالى ثم يذكر قول الأكثر ثم يردفه بمن خالف ثم يقول والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القراءة على ذلك لإجماع القراءة على ذلك كيف يكون إجماع قد نقلت من خالف نعم ما يرد عليه هذا لأنه يرى الإجماع قول الأكثر وفي قول الحافظ العراقي رحمه الله في صفة من تقبل روايته ومن ترد أجمع جمهور أئمة الأثر يعني تنافر بين إجماع وجمهور لأن كون القول قول الجمهور يدل على أن هناك مخالف يدل على أن هناك مخالفا وقوله أجمع يدل على عدم المخالف وبهذا يتضح لنا كلام الشاطبي رحمه الله تعالى الشاطبي يرى أن خروج بعض الفروع عن قاعدة لا يقبح في كونها كلية يقول في الموافقات إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا لا يخرجه عن كونه كليا وأيضا فإن الغالب الأكثر معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت إيش معنى كلامه يقول إذا وجد قاعدة خرجنا عليها على هذه القاعدة مئة مسألة وخرج عن هذه القاعدة عشر مسائل يقول هذه العشر المسائل لا ينتظمها قاعدة كلية فما عندنا تعارض قاعدة بقاعدة إنما عندنا تعارض قاعدة مع بعض فروع القاعدة مع بعض فروعها يقول لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت في تعريف التاج السبكي متصلا به يقول منها ما لا يختص بباب كقولنا اليقين لا يزال بالشك ومنها ما يختص بباب كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور 
يقول منها ما لا يختص بباب كقولنا اليقين لا يزال بالشك ومنها ما يختص بباب كقولنا كل كفارة سبب ومعصية فهي على الفور هل هذا كلام صحيح ولا ليس بصحيح ما الفرق بين القاعدة والضابط نعم لكن على كلامه على كلامه ما في فرق على كلامه ما في فرق يقول إذا تبقى أن الكفارات جزء ما هي بعامة ما تدخل جميع الأبواب الكلام مقتضى كلامه أنه لا فرق بين القاعدة والضابط لكن هو يقول أيضا الغالب أن ما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا يسمى ضابطا الغالب على أن طائفة من أهل العلم لم يفرقوا بين القاعدة والضابط ما فرقوا بين القاعدة والضابط وعرفوا القاعدة بأنها هي الضابط أو الضابط عرفوا بأنه هو القاعدة فلا فرق بينهما هؤلاء عرفوا القاعدة والضابط بتعريف واحد كابن الهمام في التحرير تحرير في أصول الفقه لابن الهمام وهذا يجمع بين طريقتي الحنفية والشافعية لأن للشافعية طريقة في التصنيف في أصول الفقه للحنفية طريقة والكمال من الهمام هذا من الحنفية لكنه ألف الكتاب يجمع بين الطريقتين في تعريف صاحب المصباح المنير قال القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط هذا أيضا يوافق من يرى أن القاعدة والضابط شيء واحد وعلى التفريق جرى الزركشي في تشريف المسامع أن ما لا يختص بباب من أبواب الفقه يسمى قاعدة في اصطلاح الفقهاء وأما ما يخص بعض الأبواب فيسمى ضابطا في الأشباه والنظائر لابن نجيم الفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى والضابط يجمعها في باب واحد يقول هذا هو الأصل يعني على خلاف الأصل التعبير عن القاعدة بالضابط والعكس قد يقول قائل من خلال هذا الكلام ما اتفق على شيء معين يعني كل شيء وجد فيه الخلاف كل كلمة من كلمات التعريف كونها كلية وكونها ضابط كونها أغلبية كونها قاعدة نعم كلها عليها استدراكات والحدود التي التعريف لا يلزم أن يكون متفقا عليها لا يلزم أن يكون متفقا عليها لأن كل عالم له اجتهاده وله نظرته إلى الأمور لا سيما وأن هذه الاصطلاحات حادثة هذه الاصطلاحات حادثة لم تكن في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث القرون المفضلة يعني اصطلاحات حادثة كان السلف يتداولونها في كلامهم كسائر العلوم يعني لو بحثنا عن أصول التفسير وقواعد التفسير ما وجدنا مصنف من القرن الأول أو الثاني أو الثالث إنما تتداول يتداولها أهل العلم ويتناقلونها فيما بينهم ويبثونها في كتبهم وقل مثل هذا في أصول الفقه وفي علوم الحديث يعني لو قلت في علوم الحديث أن من أو من أوائل المصنفات 
المحدث الفاصل للرامه الرمزي توفي سنة 360 هي متأخر وليس في كل ما يحتاج طالب العلم من هذا العلم وإنما وجدت قواعد الحديث في كلام الآئمة منثورة في كتبهم ومؤلفاتهم وفيما نقل عنهم وقل مثل هذا في سائر العلوم التي استقر الاصطلاح عليها ومع الأسف أنه قد يوجد مما اصطلح عليه عند أهل العلم ما فيه مخالفة لما جاء في النصوص الشرعية يعني استقر الاصطلاح على شيء وما جرى عليه سلف الأمة عملا بالنصوص من كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام قد اختلف مع هذا الاصطلاح ولا شك أنه كلما كان الاصطلاح إلى النص أقرب لا شك أنه أكمل وهذا هو السبب في كون هذه الاصطلاحات لا يتفق عليها لأن كلها حادثة طارئة قد يقول قائل لماذا إذا كانت هذه حادثة لماذا نقول أن هذه من المحدثات التي أمرنا بالابتعاد عنها وعلينا أن نأخذ علمنا من نصوص الوحي المباشرة من غير أن تتأثر بهذه الاصطلاحات الطارئة نقول هذه الاصطلاحات لا شك أنها تعيننا على فهم النصوص وعلى كيفية التعامل مع النصوص وتقرب لنا العلم وليست بأمور ملزمة بمعنى أنه لا يجوز مخالفتها ليست هذه أمور ملزمة بمعنى أنه لا يجوز مخالفتها بدليل أن أهل العلم اختلفوا في حدها فطالب العلم لا شك أنه يتمرن عليها ويتخرج عليها ثم بعد ذلك إذا تكونت لديه الأهلية والنظر فإنه لا شك أنه يلزمه أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده وما يدون الله به يعني هذا في سائر العلوم التي هي بمثابة وسائل للمقاصد يعني الآن يكثر القول بالاجتهاد والتفقه من الكتاب والسنة ونبذ كلام الرجال وطرح كتب الفقه لا يستفاد منها وعندنا الوحيد الله جل وعلا حفظ لنا الوحيد فلماذا نضطر ان نتعب انفسنا بقراءه زاد المستقنع بعض المشايخ شيخ اشرح الزاد في 13 سنه 12 سنه يضيع من عمره وعمر الطلاب لكن الزاد من اين جيء به؟ لا شك ان مطالبه الطالب المبتدئ بالتفقه بين الكتاب والسنه تضيع له بعض الاخوان يوصي بان يقرا للمبتدئين الدرر البهيه للشوكاني هذا لا شك انه كتاب مجتهد كتاب شخص مجتهد ولا الفه الا بعد ان تاهل فكيف يطالب طالب علم مبتدئ بان يقرا بمثل هذا الكتاب ويترك الجاده المطروقه عند اهل العلم لا يصلح ابدا هذا تضييل لطالب العلم تفقه طالب العلم على الجاده على الطريقه التي رسمها اهل العلم ثم بعد ذلك اذا تاهل فرضه الاجتهاد أما في بداية الأمر وحكمه حكم العامي فرضه التقليد وسؤال أهل العلم فليس من العبث أن يؤلف مثل هذه الكتب وفي بعضها وعورة وصعوبة مثل الزاد ومختصر خليل وغيرهما هل ألفت هذه لتعليم الطلاب أبدا لتمرينهم لأنه إذا فهم الزاد وفهم مختصر خليل خلاص يقرأ ما شاء وليست هذه دساتير بمعنى أنك ملزم آثم إذا خالفتها أبدا إذا تأهلت ورأيت المؤلف خالف النص اضرب بقوله على الله حائل 
لكنك تتفقه وتتمرد على هذه الكتب وغالبها الصواب ولها ادلتها ومستنداتها من الكتاب والسنه وقل مثل هذا في القواعد وغيرها والاصطلاحات احيانا قد يكون الاصطلاح الحقيقه الشرعيه لكلمه من الكلمات تخالف الحقيقه العرفيه هل نقول ان من تبنى الحقيقه العرفيه سواء كانت عند اهل العلم او حتى عند العامه معارض لنصوص الكتاب والسنه لان الحقائق ثلاث عند اهل العلم حقيقه لغويه وحقيقه شرعيه وحقيقه عرفيه لو قال قائلا انا عمري كله والله ما رايت جمال اصفر نقول انه مكذب لله جل وعلا كانها جماله صفر هو يقصد الحقيقه العرفيه للاصفر وفيه من الجمال ما لونه اصفر فيما تعارف الناس عليه لا. وياتي مثل هذا في باب الايمان والنذور بكثره تعارض الحقائق وسياتي ان شاء الله تعالى اشاره اليه من ضمن القواعد التي تشرح ان شاء الله تعالى فالاصطلاحات لا شك انها حادثه لكنها تعين على فهم الكتاب والسنه ويتاهل الانسان نعم فهو مطالب بالكتاب والسنه لا غير تجدون بعض الاخوان وهم من اهل الغيره على السنه فيما نحسبهم يقولون ابدا ليش لماذا نتفقه على طريقه المتاخرين وفيها قواعد منقوضه قل يا اخي المبتدئ لا بد ان يتمرن على قواعد المتاخرين وانت ما قلت مثل هذا الكلام حتى انهيت كتب المتاخرين فلما تاهلت تطالب طالب مبتدئ بان بان يحاكي المتقدمين من الائمه في احكامهم النبويه على القرائن وما يعرف شيء لا هذا لا شك ان فيه شيء من التضييع لطالب العلم فطالب العلم يتفقه ويطلب العلوم كلها على وجهها وعلى الجاده التي رسمها اهل العلم وعلى وياخذ العلم عن اهله ثم بعد ذلك اذا تاهل له النظر في هذه القواعد وله ايضا ان يختار منها ويرجح ما يترجح عنده وما يدين الله به عند المتاخرين الف في القواعد نستعرض مجموعة من كتب القواعد لكن ألف ما يعرف بالأشباه والنظائر بالأشباه والنظائر وفيها الأشباه والنظائر للسيوطي وفيها أيضا لابن نجيم وفيها أيضا على ما سيأتي استعراضه كتب أخرى النظائر هي الأشباه وهي الأمثال فنظير الشيء هو شبيهه واستدل السيوطي على تسمية كتابه بهذا الاسم بما جاء في كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري وفيه اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشباهها بالحق فيما ترى هذا معول السيوطي في تسميته كتابه بالأشباه وإلا في الحقيقة وكتاب قواعد وألف في القواعد كتب كثيرة جدا لا يحاط بها كل مذهب من المذاهب الأربعة وغير الأربعة من المذاهب البدعية أيضا فيها قواعد فيها كتب ألفت القواعد لعل من أوائل هذه القواعد وإن لم تسمى بالقواعد ما نقل عن أبي الحسن الكارخي من أئمة الحنفية متوفى سنة أربعين وثلاثمائة وفيه تسعة وثلاثين مسألة بين قاعدة وضابط وأطلق عليها اسم الأصول لكنها خاصة بالمذهب الحنفي وأيضا 
من الحنفية من كتب وهو أبو الليث السمرقندي المتوفى سنة 73 و300 ألف كتابا أسماه تأسيس النظر وفيه قواعد وهذا العلم كغيره من العلوم يبدأ التأليف فيه ضعيف ضعيف ثم بعد ذلك يكمل من جاء يعني اللبنة الأولى تبدو منفرده ضعيفة لكن إذا أولي عليها اللبنة الثانية ثم الثالثة إلى أن يكتمل البناء هذا شبيه بالتأليف في كل العلوم أن تجد العلم أول ما يؤلف فيه لا شك أنه يكون من وجه ويحصل فيه خلل كبير يستدرك يستدركه من يجيء بعده هناك أيضا تأسيس النظر للدبوسي هو مطبوع متوفى سنة ثلاثين وأربعمائة فيه قواعد وذكر صاحب كشف الظنون القواعد لابن دوست متوفى سنة سبع وخمسمائة وفي ليله إيضاح المكنون القواعد القاضي عياض المتوفى سنة أربع وأربعين وخمسمائة وفي ذيله أيضا الثاني هدية العارفين ذكر إيضاح القواعد لعلاء الدين السمرقندي المتوفى سنة تسع وثلاثين وخمسمائة وهو غير غير أبي الليث الذي تقدم ذكره القواعد في فروع الشافعية لأبي حامد الجاجرمي متوفى سنة ثلاثمائة ثلاث عشرة وستمائة ثلاث عشرة وستمائة وذكره ابن خلكان ابن خلكان في كتابه المشهور اسمه ايش؟ وفيات الاعيان وفيات الاعيان ومن باب الفائده هذا الكتاب مفيد في بابه اللي هو باب التراجم لا سيما الادباء والمؤرخين ويمتاز بضبط النسب يضبطها بالحرف ميزته ضبط النسب والا هو في تراجم الادباء والمؤرخين يطيل ويسهب ويشيد بهم اما في تراجم العلماء والعباد والزهاد تجده يبخسهم واشار الى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في ترجمه ابن الراوندي اشار اليه الحافظ ابن كثير في ترجمه ابن الراوندي لان ابن خلكان اشاد بابن الراوندي وهو في ميزان المحققين زنديق اشاد به ابن خلكان فيستفاد منه في تراجم الادباء والمؤرخين في معرفه اخبارهم لكن لا يعول عليهم الثناء عليهم في الثناء عليهم لا يعول عليهم لانه كما ذكر حافظ بن كثير هذا بالاستقراء انه في تراجم العلماء والائمه والزهاد والعباد يبخسهم ولا يطيل في تراجمهم وترجم كما قال الحافظ بن كثير ترجم لابن الراوندي واشاد به وبعلمه مع ما عرف عنه من الزندقه يقول ابن كثير وكان الكلب لم ياكل له عجينا ما كان شيء صار مع انه زنديق فهذه فائده بمناسبه الذكر ابن خلكان وهو معنده عند اهل العلم يعني في كل من اهم كتب التراجم لا سيما في ضبط الاسماء والنسب التي يشتبه في ضبطها ايضا هناك قواعد الاحكام في مصالح الانام للعز ابن عبد السلام ومطبوع متداول وله ايضا القواعد الصغرى القواعد الصغرى وهو ايضا مطبوع في جزء صغير هناك ايضا الاشباه والنظائر 
لصدر الدين بن الوكيل متوفى سنة ستة عشر وسبعمائة وهو مطبوع والقواعد الكبرى والقواعد الصغرى وكلاهما للطوفي سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفى سنة ستة عشر وسبعمائة والطوفي معروف عند الحنابلة معروف من الفقهاء والأصوليين متمكن في هذا الباب وعنده ذكاء وعنده فتنة لكن يبقى أنه نسب إليه شيء من البدعة وقيل على لسانه أشعري حنبلي رافضي تجتمع ولا ما تجتمع ها تجي ولا ما تجي ها على كل حال هو من من الاخرين عن شيخ الاسلام يعني هو التقى بشيخ الاسلام واخذ عنه فتهمته بانه رافضي وجه الى كثير من النقد والا فالحافظ بالرجب ذكر هذا في ترجمته في ذيل الطبقات ذكر هذا في ترجمته في ذيل الطبقات اما كونه حنبلي اشعري يجتمع كونه حنبلي واشعري اما رافضي فلا كتاب لشيخ الاسلام اسمه القواعد النورانيه شيخ الاسلام اشهر من النار على العالم لا احتاج ان اذكر اكثر من كون شيخ الاسلام من تيميه طبع الكتاب بتحقيق محمد حامل الفقي لكنه بالكتب الفقهيه اشبه يعني على طريقه شيخ الاسلام في سرد المسائل الفقهيه يعني يذكر فيها شيء يجمع بعض الامور الى بعض حينما يطرق مساله من المسائل ويستطرد ويخرج منها بحيث اشتبه على من سماه بالقواعد والتسميه هذه النورانيه الفقهيه ما ادري هل سبق عليها الشيخ حامد ولا لا والكتاب محقق حقق ما لكن ما ادري هل طبع بعد تحقيقه او لا هناك ايضا المذهب في قواعد المذهب لمحمد بن راشد القفصي المالكي توفي سنه 36 و700 وذكره ابن فرحون في الديباج هذا هو يقول القواعد النورانيه الفقهيه حط عنوان اعلى باسمها الصحيح القواعد الكليه القواعد الكليه يقول اسمها القواعد الكليه ما ادري كيف جاب الشيخ هذا العنوان الشيخ حامد وهو يتصرف في مطبوعاته الشيخ حامد يتصرف احيانا نظريه العقد لشيخ الاسلام ابن تيميه هل يمكن ان يسمي شيخ الاسلام علم العقود او فن العقود او باب العقود من الفقه الاسلامي يسميه نظريه ما يمكن اطلاقا لكن شاع في عصره تسميه بعض الابواب لا سيما المتعلقه بالمعاملات نظريات شاع في في مصر هذه شاعت هذه التسميه فسمى الكتاب نظرية العقل وهذا تصرف غير مقبول هذا تصرف غير مقبول من الشيخ عفى الله عنه وعنه يقول هذه قوبلت على سبع نسخ ومطبوع في مكتبة التوبة القواعد الكلية لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق وتعليق الشيخ محيسن ابن عبد الرحمن المحيسن يقول الاسم الثاني القواعد النورانية فلم أجد ما يدل عليه لا من من ترجم له او كتب عن مؤلفاته 
وقد كتب النسخة الموجودة في المكتبة السعودية بأحد الأوراق المضافة إلى التجليد بكتابة متأخرة بخط أزرق باسم القواعد النورانية فلعل الشيخ يغتر بهذا ولا شك أن الاغترار بالإلحاقات من من النساخ لا شك أنه يدل على عدم تمكن في التحقيق عدم تمكن في التحقيق كون الطابع أو المحقق يغتر بكلام يحتاج في الأخير إلى أن يعتذر عنه هذا ليس المناهج لأهل التحقيق ويدل على أن قدم هذا الذي يدعي التحقيق ليس راسخا أو عنده جرأة الشيخ حامد عنده شيء من الجرأة لكن هي غير مقبولة على كل حال شرح العراقي لألفيته طبق باسم فتح المغوث قال لأن لأن نسخة في دار الكتب المصرية ألحق بها اسم فتح المغيث بخط حديث تبعا لكشف الظنون كشف الظنون فيه أوهام كثيرة فيه أوهام كثيرة هو يعرف أن الألفية شرحت باسم فتح المغيث فقال سماه فتح المغيث وليس هذا اسمه ليس اسمه فتح المغيث ثم اضطر الطابع إلى أن يعتذر في آخر الكتاب عن التسمية فمثل هذه التسمية التي تبتكر يعني لو نص أنه وجد كتاب دون تسمية فسمها يقال هذه التسمية تصرف لكنه بيّن أما أن يطبع الكتاب من غير بيان هذا لا لا يعذر فيه هناك أيضا القواعد لأبي عبد الله المقري المالكي المتوفى سنة ثمان وخمسين وسبعمائة طبع بعضه محققا في رسالة المجموع المذهب والمذهب على قواعد المذهب لصلاح الدين العلائي الشافعي المتوفى سنة إحدى وستين وسبعمائة وأيضا القواعد الفقهية لأبي العباس أحمد بن الحسن الدمشقي الحنبلي المعروف بقاضي الجبل المتوفى سنة إحدى وسبعين وسبعمائة و الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي المتوفى سنة 71 و700 هو مطبوع والأشباه والنظائر لجمال الدين الأسنوي الشافعي متوفى سنة 72 و700 والمنثور في القواعد للزركشي متوفى سنة 74 و94 و700 والقواعد للحافظ ابن رجب تقرير القواعد وتحرير الفوائد لأبي الفرج عبد الرحمن ابن رجب المتوفى سنة خمس وتسعين وسبعمائة وهذا الكتاب من أعظم كتب القواعد لا سيما في خدمة المذهب الحنبلي لا سيما في خدمة المذهب هذا الكتاب يعظ عليه النواجد وقد استكثره بعض من ترجم لابن رجب وقال إنه جمعه من كلام ابن تيمية وغيره لكن هذا لا يعرف قدر ابن رجب ورسوخ قدم الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله هذا الكتاب لا شك أنه كتاب كبير وقواعده قد يصعب ضبطها على طالب العلم يعني بعض القواعد خمسة أسطر ستة أسطر والأصل في القاعدة أنها تؤلف وتحفظ تضبط وتحفظ فيصعب ضبطها وإنما تفهم من خلال الصور التي يذكرها تحتها فذكر قواعد وذكر ضوابط وذكر فوائد ملتحقه بالقواعد والكتاب عظيم جدا لا يستغني عنه طالب علم. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله جرد هذه القواعد 
بحروفها من قواعد الرجب جردها عن الصور فأخرجوا جزءا صغيرا فيه القواعد وهذا في الحقيقة ليس بتصنيف أما نسبته لابن سعدي فلا يمكن لأنه مجرد تجريد بحروفها قواعد بحروفها جلد ولعل الشيخ جرد هذه القواعد ليتذكرها ويرددها وأصحابها في حلم وترحال من أجل يرددها أما كتاب بهذه الطريقة نأتي إلى القاعدة بدون صور ونذكرها بحروفها نقول مختصر القواعد للشيخ هذا ليس مختصر يعني لو أن الشيخ هذب القواعد بطريقته وأسلوبه الذي يسهل به العلم وذكر بعض الصور التي تنطبق عليها هذه القاعدة وحذف بعض الصور التي فيها ما فيها يقول الشيخ له جهد في الكتاب أما هذا الكتاب لا يحتاج إلى جهد يعني يمكن أن يوجه إليه طالب في المتوسط وقال شوف ما بين القوسين اكتبه اكتبه في هذه الكراسة ويصير مثل كتاب الشيخ ولا يمكن أن ينسب هذا تأليف للشيخ لأن مثل هذا يزري بالشيخ يعني الشيخ رحمه الله جاء إلى نظم بن عبد القوي فيأتي إلى الباب من النظم يكتبه بحروفه ثم يكتب بعده ما يناسبه وما يوافقه من الإنصاف بحروفه هل نستطيع أن نقول هذا شرح للشيخ بن سعدي على نظم بن عبد القوي؟ هذا ليس بشرح، الضم كتاب إلى كتاب. سواء هذا أو ذاك لا يليق بمقام الشيخ، لكن الشيخ رحمه الله يعني من وسائل تثبيت العلم هذه الطريقة. احنا نتكاثر إذا وجدنا صفحة أو ورقة من نفائس العلم نتكاثر أن ننقلها بأيدينا. الشيخ نقل النظم 12 أو 13 ألف بيت ونقل معه الإنصاف 12 مجلد. خلنا نقول للشيخ ما عنده وقت ضايع لا ما عنده وقت ضايع لكن من وسائل تثبيت العلم الكتابة وذكرنا في مناسبات كثيرة أن طالب العلم إنما يثبت التحصيل بالكتابة فإن كان الكتاب مختصر شرحه ولا يعني هذا أنه يشرح للناس ويبادر بنشره للناس لا وإن كان مطولا اختصره وهذا من, من وسائل التحصيل التي فيها تقليد العلم يعني تأتي إذا تحفظ الأشراف تنثر نثر يعني بدل ما هم 13 أو 12 مجلد أو 14 30 مجلد علشان ايش؟ تضبط السنة تحفظ الأسانيد والعكس تأتي إلى جامع الأصول تختصر بقدر ربعه مثلا وقد اختصر فطالب العلم يثبت علمه بهذه الطريقة إذا وجدنا ورقة من نفائس العلم التي ينبغي أن يعط عليها بالنواجد من فوائد أهل العلم الكبار نقول يا ولد لا المكتب اصورها لنا. والان بعض الطلاب يقول ما له داعي اننا نحضر ونضرب المسافات 20 30 كيلو من اجل نحضر درس عندنا في التسجيلات بعد يوم ويومين ينزل الدرس. لا يستطاع العلم براحه الجسم. لا يستطاع العلم براحه الجسم كما قال يحبون بكثير. فلا بد ان نتعب على تحصيل العلم. بعد هذا القواعد في الفروع لشرف الدين الغزي الشافعي المتوفى سنة 99 و700 ثم بعده الأشباه والنظائر لعمر بن علي الشافعي المعروف بابن الملقن المتوفى سنة 4800 لأن عندنا ابن الملقن والبلقيني والعراقي يعني الغرابة تأتي من سنوات الولادة والوفاة يعني عندنا ابن الملقن ولد سنة ثلاثة وعشرين وسبعمائة ومات سنة أربع وثمانمائة 
الموتين بعده بسنة في المولد والوفاة سنة 24 ومات سنة 5 800 العراق بعدهما بسنة بعده بسنة في المولد والوفاة ولد سنة 25 و700 ومات سنة 6 و800 وكلهم أئمة في عصرهم هناك أيضا كتاب اسمه أسمى المقاصد في تحرير القواعد لمحمد بن محمد الخضري العيزري الشافعي المتوفى سنة الثمان وثمانمائة والقواعد لتقي الدين أبو بكر بن محمد الحصني الشافعي متوفى سنة تسع وعشرين وثمانمائة وحواشي القواعد الفقهية لمحب الدين أحمد بن نصر الله الحنبلي المتوفى سنة أربع وأربعين وثمانمائة والمحب بن نصر الله له مختصر من مختصر الروضة لأن الروضة لا يوفق من قدامنا ومختصرها البلبل الطوفي الذي سبق الكلام عنه ومختصر المختصر لمحب الدين بن نصر الله هو موجود مخطوط جزء صغير جدا نظم الذخائر في الأشباه والنظائر لشرف الدين عبد الرحمن بن علي الخليلي المتوفى سنة ست وسبعين وثمانمائة ثم بعد هذا الأشباه والنظائر للسيوطي المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة والأشباه والنظائر لزين الدين بن نجيم الحنفي المتوفى سنة سبعين وتسعمائة وهذا الكتاب رزق من القبول مع أنه في كثير من مسائله مأخوذ من السيوطي ومأخوذ من كتب الحنفية يعني طريقة أيضا لتثبيت العلم تستفاد من مثل هذه الكتب عندك أشباه ونظائر في فقه الشافعية للسيوطي عندك أشباه ونظائر في فقه في الفقه الحنفي لابن نجيم لماذا ما عندنا أشباه ونظائر في الفقه الحنبلي لماذا لا آتي إلى السيوطي وأعد مسائله من كتب الفقه الحنبلي يعني مثل ما قلنا في أحكام القرآن أحكام القرآن نجد للحنفيه مؤلفات في أحكام القرآن للمالكية مؤلفات في أحكام القرآن للشافعية مؤلفات في أحكام القرآن الحنابل الله لكن ما اختارت ولا يستطيع طالب العلم الحصول عليها نقول عندك أحكام القرآن للحنابلة امسك أحكام من العربي والجصاص وإلكي الطابر الراسي في المذاهب الثلاثة وراجع على مسائلها المغرب القدى ما يكفي وأثبت قول الحنابلة نعم في هذه الكتب إذا قال لك رأي المالكية كذا قل ورأي الحنابلة كذا من كتاب المغرب هل يستطيع متوسط الطلاب وبهذا يثبت العلم ويرتبط الفقه بالكتاب بالقرآن فطريقة نصحنا بها بعض الطلاب وجربها وجدت نافعة نعم نجد أحكام القرآن من المغني نجد أحكام القرآن لكن طالب العلم عليه أن يبني لنفسه يبني لنفسه هذا الكتاب الأشباه النظائر لابن نجيم رزق قبول ووضي عليه أكثر من أربعين شرحا أكثر من أربعين شرح لهذا الكتاب لماذا؟ لأنه حنفي المذهب والحنفية فيهم كثرة ووفر في الأعداد جميع غفيرة وعندهم أيضا اتجاه إلى التأليف والتصنيف في هذا الفن وإذا دخلت في المكتبات الكبرى تجد مثلا فقه الحنفية دواليب كثيرة يعني يمكن ثلاثين أربعين دواليب كتب حنفية بينما تجد المالكية ربع المقدار والشافعية أكثر يمكن الثلث أو النصف تجد الحنابلة الثمن 
هذا مرده إلى قلة الأعداد وكثرتها الحنفية المذهب الحنفي انتشر في الشرق انتشار واسع والمالكي في الغرب والشافعي في الوسط ساعد لكن الحنابلة باعتبار أن انتشار المذاهب في الغالب إنما يكون إذا تبنتها الدول الحنابلة ما يوجد دولة تبنت مذهب الحنابلة سوى هذه الدولة السعودية ولذلك انتشر في العصور المتأخرة نعم له وجود في القرن الثالث والرابع والخامس لكنه أخذ يضعف بسبب الهجمات من المذاهب الأخرى بوصف المذهب الحنبلي بأنه شديد تسم بالشدة وإلى الآن يبرز الشخص المتشدد بأنه حنبلي في بعض الأوساط لكن إذا نظرنا إليه من حيث القوة في الاستدلال وجدنا بأنه بدون يعني قد ودعم في مثل هذا الكلام لكن قربه من الدليل معروف وإمامه إمام المذهب إمام أهل السنة وحافظ الأمة يحفظ سبعمائة ألف حديثة وأكثر فأقول لماذا لا يضع طالب العلم أشباه ونظائر على طريقة السيوط وطريقة بالنجوم من تقدمهم ويأتي بالمسائل من المغني أو غيره كثير من المسائل يتفق فيها المذهب الشافعي مع الحنبلي أو الحنفي مع الحنبلي وهكذا المغطأ للإمام مالك له رواية لمحمد بن الحسن وهو حنفي المذهب أحد الصاحبين المعروفين للإمام الحنيف مع أبي يوسف أكثر في الكتاب كونه حنفي فشرحه الدهلوي بكتاب اسمه المسوى شرح المغطأ أضاف إلى أصل الكتاب الذي هو المذهب المالكي لأن المؤلف الإمام مالك وما تأثر به من الحنفي بواسطة الراوي محمد بن الحسن أضاف المذهب الشافعي ليكون في المذاهب الثلاثة لماذا لا ينبغي طالب علم ويضيف المذهب الحنبلي؟ شو اللي يمنع؟ نقول هذه من وسائل أقول هذا تعصب أنا أقول الأكثر أن الحنبلي موجود والشافعي ما هو موجود أضف الشافعي من اجل ايش؟ وسيله من وسائل التحصيل ان تحصر ذهنك عرفت الاقوال الثلاثه لانك تريد ان تضيف اليها فتفهم فهم جيد ثم تضيف اليها لن تضيف قول جديد وبالفعل جديد الا بعد ان تفهم الاقوال الثلاثه فهذه من انفع وسائل التحصيل ويوصى بها طالب العلم بهذه الطريقه يعني يعاني العلم يراجع ويبحث ويسهر الليل ويكتب لينغرس العين في في قلبه. هناك ايضا ايضاح المسالك الى قواعد الامام مالك لابي العباس الونشريسي المتوفى سنه 1400 وهو مطبوع، القواعد الكليه والضوابط الفقهيه لجمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي المتوفى سنه 99 والفرائد البهيه في القواعد الفقهيه او نظم القواعد الفقهيه. مش الكتاب اللي وزع عليكم نعم نعم الفرائد البهية الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية نعم عندنا الفرائد البهية الأصل النظم نعم وشرحه المواهب السنية النظم لأبي بكر ابن أبي القاسم الأهدل اليمني الشافعي متوفى سنة خمس وثلاثين وألف وهذا لخصه من لجة الأشباح كما قال في البيت 
لا لا ما ما اطبعوا المقدمه ما طبعوها ما صور المقدمه لخصتها بعون رب القادر من لجه الاشباه والنظائر لخصتها بعون رب القادر من لجه الاشباه والنظائر هذا النظم عليه شروح وحواشي من هذه الشروح المواهب نعم المواهب الثانيه شرح الفرائض البهيه لعبد الله بن سليمان الجوهزي اليمني الشافعي المتوفى سنه احدى ومئتين والف وعليه على هذا الشرح حاشيه للشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني المتوفى سنه عاشر واربعمائه الف اسمها الفوائد الجنيه ثلاث كتب المتن النظم وشرحه المواهب وايضا الحاشيه التي اسمها الفوائد الجنيه اذا اجتمعت هذه الكتب الثلاثه استفاد طالب العلم فائده كبيره على كل حال الاشباه طبع مرارا قبل ان تعداه طبع مرارا من اوائل هذه الطبعات طبعه مكه المطبعه الاميريه في مكه في مطلع القرن الماضي وعلى هامشه المواهب السنيه شرح الفرائض البهيه طبع على الحاشيه واذا اجتمع الكتابان طيب ايضا طبع الاشباه وعلى هامشه شرح النظم بالمطبعه مطبعه التجاريه مطبعه مصطفى محمد مصر طبع جميل جدا لكن افضل طبعاته على الاطلاق الطبعه الحلبي طبعه الحلبي سنه 1356 يهم للتاريخ يا اخوان يعني طبع مرارا في الحلبي وغيره لكن هذه اجود الطبعات سنه 1356 وعليها تحقيق وتعليق للشيخ حامد الفقي رحمه الله النظم ايضا طبع مستقل في مصر قبل ما اقرب من 40 سنه وطبع ايضا شرحه مستقلا في كنا انه طبع مرارا اكثر من مره على هامش الاشباه والنظائر للسيوطي وطبع مستقل هنا في طبعه يعني من مطبعه المشهد الحسيني طبعه جميله ومرتبه ومنظمه والحاشيه واضحه وعليها ايضا مطالب طبع بعدها طبعه في غايه الجمال لكنها كان الطابع ما يحسن الطباعه لان الطبعه الاولى يكتب فيها مطلب مطلب في الحاشيه في الهامش علشان تنتبه فائده قاعده هذاك لا ادخلها في اثناء الكلام مثلا يقول عن الامام الشافعي يقال كتب مطلب فادخل مطلب بين عن الامام الشافعي يقال عن الامام الشافعي مطلب يقال من هذا جهل جهل بالعلم وجهل بالطباع وجهل لكنها طبعه انيقه وجميله وعليها الحاشي حاشية الفداني ثم طبع الكتب الثلاثة نظم مع شرحه مع مع حاشيته في دار البشائر في دار البشائر الإسلامية طبعة لا بأس بها مرقمة ومعتنم بها من الحواشي على المواهب اللي هو شرح النظم المواهب العلي شرح الفرائد البهية وأيضا إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي المتوفى سنة عشر وأربعمائة كتاب صغير حول فيه النظم إلى نثر 
يعني ناوم نظره فيستفيد من طالب العلم هناك ايضا الاقمار المضيه شرح القواعد الفقهيه لدين عبد الهادي بن ابراهيم الاهدل وهناك ايضا كتاب في القواعد والضوابط اسمه الفوائد المكيه فيما يحتاجه طلبه الشافعيه من المسائل والضوابط والقواعد الكليه لعلوي بن احمد السقاف وهو مطلوب مفرد في مجلد بقدر هذا هناك ايضا مجله الاحكام العدليه مجله الاحكام العدليه هل في اخر في اواخر ايام الدوله العثمانيه راوا الضعف في القوات فاجبروهم وارغموهم على الحكم بهذه المواد التي جمعت في مسمى بمجله الاحكام العدليه وجلها من الفقه الحنفي الا ما يكون كلها من الفقه الحنفي وهو تقنين تقنين للشريعه سموها مجله الاحكام العدليه هذه المجله عمل بها القضاه في وقتهم واجبروا واجبروا عليها ولا شك ان التقنين غير سائغ في الشرع لان هذا يقفل باب الاجتهاد على القضاه يقفل باب الاجتهاد على القضاه ويجعل دورهم ضعيف ويجعل القضايا التي في كل قضيه منها ما يؤثر في الحكم عليها يجعلها واحده ولا يجعل القاضي مساحه يجتهد فيها كل قضيه يحتف بها من من الامور ما يجعل العقوبه اقل او اخف او اشد عن جانب حاشا الحدود المضبوطه التي جاء الكتاب والسنه بها لا شك ان مثل هذا ارتكب من قبل والكلام فيه يدور في هذه الايام الله المستعان مجله الاحكام العدليه صدرت بمئة قاعده مئة قاعده اختيرت من الاشباه والنظائر لابن نجيم وبعض كتب الحنفيه الاشباه والنظائر لابن نجيم يعني كما حذب الشروح حذب الطباع طبع في اوروبا سنه 1241 يعني من كم؟ من 185 سنه من 185 سنه او 86 سنه يعني قديم جدا والطبع معروفه ثم طبع في بولاق قبل 1300 1298 ثم طبع مرارا بدون حصر يقول اختيرت من من الاشباه والنظائر بالنجوم بعض كتب الحنفيه وشرح تبعا للمجله شرح القواعد تبعا للمجله عبد السلام القريمي المتوفى سنه 4300 وسليم رستم باز المتوفى سنه 28300 وعلي حيدر شرحها باللغه التركيه ترجم الى العربيه ومحمد سعيد بن عبد الغني الراوي متوفى سنه 54300 ويوسف بن همام اعصاف المحامي سنه 7500 57300 و1000 والشيخ خالد الاتاسي مفتي حمص سنه 26 300000 لكنه لم يشرح القواعد ولم يكمل شرح المجله فاكمله وشرح القواعد ابنه محمد طاهر المتوفى سنه 59 300000 وشرح المجله ايضا مسعود افندي مفتي قيصريه اسمه مرآه المجله وايضا شرح محمد سعيد المحاسني سنه 74 300000 ومنير القاضي سنه 89 300000 ومحمد سعيد الغزي سنه 46 و300000 على كل حال المجله صار لها عنايه وصار لها رواج وشرحها ممن شرحها غير المسلمين ايضا لانها عباره عن مواد كالقوانين فاتصدى بشرحها وألف بعض مع الأسف بعض النصارى 
من كتب الفقه التي تدرس في بعض الجهات التي ينتسب بعض شعوبها الى الاسلام المقصود ان هذا العلم دين يؤخذ من اهله والشيخ بن سعد ايضا ساهم في هذا الباب وله منظومه سهله ميسره يمكن ان يمرن عليها طالب العلم المبتدي وبعض الاخوان يقول لماذا لا نعتمدها انا اقول طلاب العلم الذي بين ايدينا اكبر من ان يمرنوا على قواعد ابن سعدي لانها سهله ميسره يفهمونها في بيوتهم وعلى هذا سوف يكون المعول عليه في الشرح النظم هذا الفرائد البهيه ونستفيد من شرحه ونراجع الاشباه قبل الحضور ان شاء الله تعالى فلعلكم تحضرون الدرس قبل الحضور اليه لتتم الفائده والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قل هل يداوى بالقران غير المسلم اي الكافر؟ في الحديث الصحيح من حديث ابي سعيد انه رقى الكافر سيد العرب الذين نزل بهم وهو كافر وبرئ قل للاسف الشديد اصبحت بعض الكبائر عند بعض الناس امر عادي بسبب قله من ينكر هذا المنكر مثل حلق اللحيه والدخان وغيره. لعلكم الى اخر تحصون طلاب العلم على الانكار بالاسلوب الحسن طالب العلم يعني مطالب اكثر من غيره طالب العلم مطالب اكثر من غيره بالامر والنهي لكن بالاسلوب الذي يحقق المصلحه ولا يترتب عليه مفسده ان القواعد المقرره عند اهل العلم ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ورد عن السلف ان احدهم يكتب باليوم تسعه كراريس أو أربع عمم على الكراس وما مقداره من الصفحات الآن الكراس أقرب ما يكون بالملازم ملازم الكتب ملازم الكتب تجدون في الكتب لكن كانت تطبع قديما ما الآن فلا ما يذكرونها في نهاية كل ملزمة يكتبون يعني ثمان ورقات من هذا الكتاب ملزمة ثمان ورقات من هذا الكتاب ملزم ولذلك تجدون في الصفحة السابعة عشرة يقول اثنين فوائد نعم اثنين يعني الملزمة الثانية وفوائد يعني من كتاب الفوائد وتجد ايضا في ما بعدها مثلا صفحة سبعة وتسعين هذا مضطرد عندهم كل ثمان ورقات ملزم سبع يعني الملزمة السابعة فوائد وهكذا الكتب على حسب حجمها في الصغر والكبر احيانا الاصل اصل الملزمه ورقه واحده كبيره بقدر هذه الماصه بقدر هذه الماصه تدخل تطبع جميع يطبع وجهها ثم يطبع خلفها خلفها من من الجهه الثانيه ثم هذه الورقه الكبيره تثنى وتصفى حتى تصير ثمان ورقات الكتب الكبيره ملزمتها اربع ورقات فاقرب ما تكون الكراسه الى الملازم هذه وليست مجلدات ولا اجزاء يتوسعون الان طلاب العلم اللي يدرسون في المدارس النظاميه يتوسعون في مفهوم الملزمه مفهوم الملزمه معروفه انها الورقه التي تطبع دفعه واحده من الحجم الكبير جدا ثم تقسم هذه الورقه الى ثمان ورقات الشباب الان من طلاب العلم وطالب يسمون الملزمه المذكره ولو بلغت 100 صفحه هذا على غير اصطلاح يقول نحن طلاب من بلد المذهب الفقهي فيها مالكي فأي الكتب تنصحنا في البدء بها 
طلاب الجهاد التي يسود فيها مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى هؤلاء إذا كانوا مبتدئين لهم كتب وإن كانوا متوسطين فلهم كتب وإن كانوا متقدمين فلا يوجد عندهم أفضل من مختصر خليل يعني يمكن يبدأ الطالب برسالة ابن أبي زيد القيرواني ثم بعد ذلك يقرأ فيه مختصر خليل ومختصر خليل أشبه ما يكون بالألغاز واعر جدا صعب لكن يربى عليه طالب علم بحيث لا يشكل عليه أي جملة أو أي كلمة أو أي فقرة في كتاب آخر حتى يبالغ بعض المالكية يبالغ في مختصر خليل يقول أنه يشتمل بقدر هذا صغير يعني ما هو كبير يعني قريب من زاد المستقنع يقول أنه يشتمل على مئة ألف مسألة منطوقة ومئتي ألف مسألة مفهومة هذه مبالغة يعني لا مبرر لها ولا تصدق أبدا والكتاب على كل حال من أجمع الكتب المختصرة ومثل ما قلنا في التفقه على سائر المذاهب يعني طالب العلم في البداية يتفقه على مذهب ليضبط له الطريق لكن ليس معنى أن هذه الكتب لا يحاد عنها يعني منزلة أو دساتير أو شيء أحكامها ملزمة أبدا إذا وجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة يضرب به عرض الحائط يقول ذكر شارح النظم في شرح هذا البيت أن بعضهم بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة أنا ما سيأتي ذكره قال ذكر بعضهم هو الشيخ سلطان العلماء بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه بعض الصالحين هو عز الدين بن عبد السلام نعم الشارح ذكر أن العز بن عبد السلام سلطان العلماء بالنص هو استفاض عند أهل العلم ترقيبه بهذا أما كونه بإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام فهذه رؤيا منام والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتلبس به الشيطان فإن صحت صارت مستندا لهذه الاستفاضة وإلا فلا بماذا تنصح بحفظ البلوغ والمحرر هما كتابان متقاربان البلوغ فيه أحاديث لا توجد في المحرر لا يستغني عنها طالب علم فإذا أخذت هذه الزوائد وأضيفت إلى المحرر اكتمل العمل وإلا في في كلام ابن عبد الهادي من الأحكام على الأحاديث من النفائس المنقول عن سلف هذه الأمة في الأحكام والتعليل لا يوجد في البلوغ هل يبدأ طالب العلم بالروضة الندية قبل الزادة والعكس لا يبدأ بالزاد لأن الروضة الندية ذكرنا أن المتن الدرة المهية كتاب اجتهادي يقول هل يثبت خبر صحيح عن صيام يوم الخميس وإذا كان لم يثبت هل يكون حكم صيامه مثل صيام بقية أيام الأسبوع حاشا الاثنين جاء في الخميس مقرونا بالاثنين وأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال فله خصيصة وله ميزة على سائر الأيام وأفضل الأيام يوم الاثنين بلا شك لأنه ثبت به الخبر وأما يوم الخميس فقد قرن مع الاثنين وكونه يضاهي أي بقية أيام الأسبوع فلا أفضل من يوم الجمعة أفراد الجمعة بالصيام منهي عنه والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أم المؤمنين أن تفطر لما علم أنها تفرد الجمعة وكذلك جاء أنه عن صيام يوم السبت يقول يقال عند بعض العامة لا تخاف إلا من راعي صائبة ما رأيكم في هذا القول من راعي صائبة قصده بذلك العين 
التي تصيب في الغالب يعني شهر بها فعلى هذا نخافه ونتقيه العين جاء فيها ما شاء جاء حق بلا شك ولها أصل وجاءت في السنة فيتقى مثل هذا إذا كان المراد به العيان يتقى شره بالأذكار بالأذكار التي جاء في النصوص ما يدل على أنها تحفظ الإنسان إما كونه يخاف خوفا مع تعظيم فهذا لا يجوز إلا لله جل وعلا وأما الخوف الجبلي الذي يخافه الإنسان على نفسه مما يضره فهذا جبل الإنسان عليه لكن يبقى أنه في هذا الباب في باب العين في باب, في باب العين كلما اشتد الخوف من العين صار أس أسرع للإصابة وأضعف للنفس المقابلة وهذا شيء مشاهد يقول هل تختص مراق السعود بأصول الفقه أم يحتوي على القواعد الفقهية كتب الأصول في الجملة يأتي في ثناياها ويرد شيء من القواعد كما أنه يرد فيها شيء من الفروع الفقهية للتمثيل فلا يمكن أن يسلم كتاب في الأصول من قواعد أو العكس بينهما تداخل لكن هي في أصول الفقه في أصول الفقه ما أحسن طبعات المحرر لابن عبد الهادي الشيخ سليم الهلالي حققه في ثلاثة أجزاء وقواعد بالرجب قواعد بالرجب حققه الشيخ مشهور نعم الطريقة المثلى للاستفادة من كتاب جامع العلوم والحكم التلخيص والاختصار كغيره من الكتب التي فيها شيء من البسط يقول هو يحكي عن نفسه زوجته تريد أن تأخذ حبوب منع الحمل لمدة سنة لكي لا تلد طفلا بعد طفل مباشرة وأنا لا أريد أن تأخذ هذه الحبوب ما حكم أخذ هذه الحبوب أولا إذا كانت تتضرر بذلك إذا كانت تتضرر بذلك تتضرر بذلك فلها أن تأخذ ما لا يضر بصحتها ولا بد من اتفاق الطرفين على ذلك لا بد أن يكون اتفاق بين الزوجين على ذلك فإن كانت تتضرر بذلك وهو لا يوافقها بمعنى أنه يريد الحمل ويريد كثرة النسل فله حلول أخرى يعني له التعدد حل يتزوج زوجة أخرى تنجب له الأولاد ويترك هذه على حسب ما تحتمله وتطيقه ونعرف أن كثير من النساء قد تتحمل الحمل لكن لا تتحمل الضرة ومن الطرائف جاي سؤال تقول ان وزنها 35 كيلو يعني نضوه الخلقه جدا وانها لا تستطيع ان تحمل في كل سنه ولا سنتين ولا ثلاث والزوج يصر الا ان تحمل فقلت هناك اذا كان لديكم تقرير طبي فلا يجوز له ان يلزمك بشيء من من شيء ما لا تطيقينه قالت نعم عندي تقرير طبي قلت لا يجوز له ان لكن لديه حل وتزوج ثاني تنجب له قال لا أستطيع التوأم يقول من لم يبدأ في أي مثل من متون قواعد الفقه أن يحضر هل له أن يحضر هذا الدرس نعم له أن يحضر هذا الدرس ويستفيد إن شاء الله تعالى لكن إن قرأ قبل الحضور في القواعد الشيخ بن سعدي مع تعليقه عليها طيب يوطد له ويمهد له الإفادة من هذا الدرس يقول مسافر صلى المغرب مع جماعة ثم دخل مع جماعة أخرى صلي المغرب صلى المغرب مع جماعة ثم دخل مع جماعة أخرى صلي المغرب ودخل معهم في الركعة الثالثة 
بنية العشاء صلاة المغرب لا يتصور فيها الفرق بين المقيم والمسافر وعلى هذا على هذا المسافر أن يتم يصلي العشاء أربع ركعات لأن قولهم وإن تم بمقيم لزمه الإتمام ولا فرق في هذه الصلاة بين المقيم والمسافر إذا في هذه الصورة يلزمه الإتمام وهل المنظور له في كلام أهل العلم هل المنظور له الإمام نفسه أو الصلاة إن تم بمقيم لزمه الإتمام هل المنظور له الإمام نفسه أو الصلاة المال بكلام جزاف ما يستند إلى علم هذا مسافر دخل مع الإمام يريد أن يصلي العشاء المسافر يريد أن يصلي العشاء والإمام يصلي التراويح فسلم من ركعتين الإمام مقيم مقيم ولا مسافر الإمام يلزمه الإتمام ويقصر يعني مقتضى قوله من ائتم بمقيم يلزمه الإتمام فإذا صلى خلف الإمام المقيم الذي يصلي التراويح يتم ولا يقصر يعني عموم قوله يلزمه الإتمام لكن المنظور له في الحقيقة الصلاة لا الإمام فإذا كانت أكثر من صلاة المسافر يتم وإذا كانت أقل يقصر يقول السيوطي العجب أن مالك لم يخرج حديث الأعمال بالنيات نعم حديث الأعمال بالنيات روي من طريق مالك روي من طريق مالك في الصحيح وغيره لكن نص أهل العلم على أن مالك لم يخرج حديث الأعمال بالنية والذين نصوا نظروا إلى أكثر الروايات وإلا فهو موجود في رواية في موطأ محمد في موطأ أبي مصعب هل تنصع طلاب العلم بتغسيل الجنائز؟ تغسيل الجنائز فرض كفاية فرض كفاية إذا قام به من يكفي صار سنة في حق الباقين وإذا كان يشغل طالب العلم مما هو بصدده من طلب العلم فليتركه لغيره على أن يشارك أحيانا في ذلك أما إذا لم يوجد من يقوم به فيتعين على من علم بحاله ولو كان طالب علم طالب العلم أولى بالمبادرة لمثل هذه الأمور ما لم تكن على حساب غيرها مما هو أهم منها يقول ظهر في هذا الزمان جماعة يقولون لا حاجة للعلماء فإن الكتب تكفي أظن هذا الكلام ما يحتاج يراد كيف تصل إلى مرحلة تفهم فيها كلام أهل العلم يعني إذا كان لا حاجة للعلماء لأن الكتب تكفي والكتب موجودة والله لكن متى يصل الإنسان إلى مرحلة يفيد من هذه الكتب التي يقولنا تكفي لن يصل إلى هذه المرحلة إلا بواسطة العلماء فلا بد من مزاحمة الشيوخ شاء ما لا هو جرت عادته بأن يسوق الخلاف يذكر كلام الأكثر ثم يذكر من خالف ثم يقول الصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع أنا جئت به للإجماع وين يصوبها ويعتمد لكن ما يقول لإجماع لأن ما أتينا بها لا لترجيح القراءة ذاتها وإنما لبيان منهجه في الإجماع
يقول لاجماع القراءه في ذلك هم الاكثر وليس الكل لكن بلغه بالتلقي قراءات ولو ما عرف المقصود ما ليس ليس لاثبات القراءه ولا لنفيها انما سقنا كلام الطبري لاجل بيان ان مذهب الطبري ان الاجماع قول الاكثر لا قول الجميع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ذكرنا بالامس ان يكون المحور في الدرس على النظم الفرائد البهيه نظم القواعد الفقهيه ونستفيد من شرحها ونستفيد من الاشباه والنظائر السيوطي وبالنجيم وغيرها من كتب القواعد المشابهه ما دام الامر في البدايه وقبل ان ندخل في اول قاعده يعني كنتم تريدون اكمال القواعد الكليه الخمس في ما تبقى من الايام هذا شيء لكنه ناقص يعني كنتم تريدون بقيه الايام في القاعده الاولى وان استطعنا ان ناخذ الثانيه بها ونعمه على ان يكون هذا نواه درس نواه درس مستمر في القواعد فالامر اليكم يعني اذا اردتم التفصيل نفصل اردتم الاجمال نجمل نعم عشان ما هو اذا انتهينا قلت والله ما اخذنا الا قاعده او قاعده ونصف او شيء من هذا لان الايضاح مطلوب لطلاب العلم وايضا اكمال المقرر كثير من طلاب العلم يتوق اليه ويرغبه ولو كان على حساب الافاده والتطويل فعلى كل حال نجتهد على ان نجمع اطراف الموضوع مع الفائده المترتبه عليه ان شاء الله تعالى القواعد التي نظمها الأهدل في فرائده هي القواعد التي ذكرها السيوطي في أشباهه على ما تقدم بيانه بالأمس وهي عبارة عن قواعد كلية خمس ثم قواعد أغلبية القواعد كثيرة جدا بالمئات والكتب المطولة في هذا الباب فصلت ووضحت القواعد وما يندرج تحتها وما يشذ عنها فهي كثيرة جدا وإن كان القاضي حسين من الشافعية رد القواعد إلى أربع في مذهب الشافعي إلى أربع فقط هي اليقين لا يزال بالشك اليقين لا يزال بالشك والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال والعادة محكمة اليقين لا يزال بالشك والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال والعادة محكمة أربعة لكنه ترك ما هو أهم منها ترك ما هو أهم منها فعلى هذا نجزم بأن هذه القواعد لا تجمع الفقه الشافعي فلا بد من إضافة القاعدة الخامسة التي هي الأولى في الحقيقة والتي يبدأ الحديث عنها في درسنا هذا وهي الأمور بمقاصدها هي أهم من هذه القواعد كلها وهي أجمع القواعد قال بعضهم في كون هذه الأربع دعائم الفقه دعائم الفقه كله نظر في كون هذه الأربع دعائم دعائم الفقه كله فيه نظر فإن غالبه لا يرجع إليها إلا بتكلف لا أرجع إليها إلا بتكلف وإذا سلكنا مسلك التكلف نعم رجحنا قول العز بن عبد السلام 
حينما يرجع القواعد إلى جلب المصالح ودار المفاسد إذا أردنا أن ندخل نحشر الأبواب تحت أقل قدر من القواعد ولو كان هناك شيء من التكلف وعدم الظهور بحيث لا يخطر على بال كثير من المتعلمين دخول هذه المسائل الفقهية في هذه القاعدة فإننا نستطيع أن نقول أن تحصيل المصالح يجمع جميع أبواب الدين لأن الدين عبارة عن مصالح فنرجعه إلى شق قاعدة لكن أهل العلم حينما يذكرون مثل هذه الأمور يذكرون ما يدخل فيها بوضوح ومن غير تكلف ما يتكلم فيه في القاعدة الأولى من أجل تعرفون كيفية الضم الأمور بمقاصدها يقول أهل العلم يشترط لكل عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا شرطان الأول الإخلاص والثاني المتابعة الإخلاص والمتابعة بأن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى وأن يكون على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول بعضهم يكفي واحد تكفي المتابعة تكفي المتابعة ولغيره أن يعكس كيف تكفي المتابعة عن الإخلاص نعم نعم الرسول عليه الصلاة والسلام تعبد لله جل وعلا بإخلاص فإذا اختل هذا الشرط فلم يتحقق الشرط الثاني وإذا تحقق الشرط الثاني دخل فيه الشرط الأول لأن لا تتحقق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بالإخلاص لكن هب أن العلماء قالوا مثل هذا الكلام وأطبقوا عليه وتركوا الشرط الأول رغم أهميته متى يذكر المتعبد النية والإخلاص